0: Et bienvenue dans ce 20e épisode de Mélodie en sous-sol, le 20e déjà, consacré aujourd'hui au dernier long métrage de Zack Snyder, Justice League et la bande originale de Danny Elfman. Alors avant de, euh, bah de, de, de parler de, de, de Justice League et puis de faire notre émission de Mélodie en sous-sol, je voulais vous annoncer la sortie récente il y a quelques jours. De Rétropolis, qui est un nouveau format que nous, avons, que nous avons créé, qui est un voyage à travers le temps et la musique de film. Donc n'hésitez pas, vous pouvez retrouver l'émission sur SoundCloud, sur iTunes, et puis bien sûr sur La Grande Évasion donc euh, ben, j'espère que, que ça vous plaira n'hésitez pas à, à partager si vous aimez, à en parler et puis à faire vivre un petit peu cette émission donc euh, vous pouvez euh, commenter nous donner des suggestions
1: et je t'ai à préciser que j'avais pas pu être présent pour euh, cette émission et que je l'ai découvert du coup euh, d'un œil euh, euh, naïf d'auditeur et, et vraiment je suis euh, très satisfait du résultat je vous recommande d'écouter ces c'est vraiment sympathique Baptiste est en forme euh, sur les anecdotes hein, si c'est si ce que vous aimez euh, ici euh, l'expertise cinéma de Baptiste bah, là c'est un régal
0: on ne l'a pas payé pour dire ça donc ne vous inquiétez pas mais en tout cas n'hésitez pas surtout c'est important pour, euh, bah, pour, euh, pour notre podcast nos émissions d'en de, bah, de parler et de les, les faire vivre donc il euh, faut, que, faut que tout ça bouge pour m'accompagner aujourd'hui dans cette émission, j'accueille avec moi Adi de BO, sans, sans son compère Adrien qui ne s'est pas réveillé, je pense. Salut, salut euh, voilà. Et euh, avec nous aussi, docteur Baptiste. Salut, Baptiste Salut Alors, comme on vous l'a dit, aujourd'hui au programme C'est Justice League, encore une fois un super-héros après notre émission sur Thor Ragnarok. Mais bon, on pouvait euh, décemment pas passer à côté, il y avait... Daniel Elfman à la composition et puis bah, ça fait partie de cette, euh, cette grosse machine euh, qui est d'ici. le film euh, étant une, une suite à la, 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 la trilogie le dernier, la dernière étape de cette trilogie de Zack Snyder qui a été euh, commencé avec Man of Steel, qui a été poursuivi avec Batman v Superman et euh, bah, qui était de nouveau euh, suivi par Justice League Pourtant il y a eu quelques problèmes dans, ce, dans, dans, dans la conception du film. Zack Snyder devait faire partie, euh, enfin devait réaliser le film. Il l'a réalisé en partie, sauf que, euh, entre temps, il y a eu euh, la mort de sa, de sa fille. Euh, donc il s'est retiré du projet. Joss Whedon a repris en main le bébé. Pour un résultat, ben, on, va, on, va, on va vous en parler euh, très vite, mais d'abord. On vous passe à un petit extrait, euh, comme d'habitude. L'extrait s'appelle The Justice League Theme, et ben quoi de mieux pour lancer cette vingtième. The Justice League thème, le premier extrait très court de, de notre émission consacrée à Justice League avec la bande originale de Danny Elfman. Comme il est coutume ici, d'abord on va évoquer le film un petit peu, avant de, de parler de sa bande originale, et ben je vais demander votre avis sur, euh, ben sur ce, ce dernier opus d'ici. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé euh,
1: l'enfer de, de du développement qui a été ce film c'est euh, vraiment euh, concrétisé par le, le, le suicide de la fille donc de Zack Snyder qui a qui a accéléré son son prépare précipité mais bien avant ça euh, les comment dire les les retours mitigés qu'il avait pu avoir sur Batman vs Superman euh, et euh, les 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 retours dithyrambiques qu'il peut y avoir euh, en tout cas au niveau de la de la popularité des films et du succès sur les Marvel ont fait que le ton a été changé en plein milieu, en plein milieu de la production, et que d'un film, enfin que d'un film en deux parties de plus de deux heures et demie qui devait se faire au début avec un ton très Snyderien, très sérieux, on est arrivé à un film de moins de deux heures où tout est regroupé. et... Et où il euh, y a une, belle, une place belle faite à, au ton wédonien, donc avec beaucoup plus d'humour, etc. Et je trouve du, du coup ça c'est regrettable. Ça se sent dans tout le long du film que c'est un, un film boiteux qui qui fait le grand écart comme Jean-Claude Van Damme entre deux camions Volvo, euh, entre l'humour et, et le style Snyderien. Et, et du coup, bah il y a rien qui marche vraiment. C'est euh, scénar... ils, ils ont pris du coup, ils ont évité tous les risques au maximum. Moi, je Batman vs Superman m'avait pas déplu. J'avais beaucoup aimé Man of Steel. Et mais tout ce qui faisait le sel de ces films se retrouve pas là. À part quelques quelques scènes iconiques euh... avec le style, la patte de de Snyder, je trouve que c'est creux, c'est vide, c'est téléphoné, c'est c'est plat, c'est pas drôle. Euh... Grosse déception. J'en attendais... attendais beaucoup euh... quand je suis sorti de Batman vs Superman et au fil et à mesure des mois, des années j'en je, je, attendais plus rien et c'est ce que j'ai eu
0: Baptiste, toi ton avis sur ce Justice League.
2: mais Moi, c'est dans la lignée du reste et plus c'est un petit peu comment dire vous avez touché le fond et vous creusez encore quoi parce que Man of Steel j'avais trou trouvé déjà ça assez moyen mais mais en comparaison avec Man of Steel euh, en, avec Justice League Man of Steel c'est quasiment un chef-d'œuvre du coup euh, Batman versus Superman est déjà euh, très je le trouve très mauvais je, me, je qu ce que ça me enfin je veux dire euh, je veux développer après mais je veux dire euh, le film est est tellement débile et tellement laid de toute façon il y a des choses il y a des séquences qui sont, qui sont qui sont qui sont qui sont sympas qui sont bien même la petite séquence par exemple à la fin du, du générique là ça me vient en tête je sais pas pourquoi mais qui est sympa le le concours de entre Flash et non, Superman non, pour savoir qui va le plus vite bon, moi je trouvais ça rigolo je trouvais ça sympa mais je veux dire c'est tellement débile et c'est tellement laid au niveau de la CGI que tu sais, il n'y a, a rien à faire et puis globalement, moi, je, je déteste euh, enfin, je déteste, j'aime vraiment pas du tout euh, le traitement euh, euh, d'essai euh, depuis euh, l'après Nolan, tu vois, depuis, depuis Man of Steel qui était encore euh, un peu porteur d'espoir sur certains côtés mais c'est surtout ça me pose une question qui est, qui est très simple c'est que moi je me rappelle quand j'ai quand j'ai je suis sorti de Bat enfin un petit peu après parce que quand je suis sorti j'étais petit et c'était Batman j'avais j'avais 10 ans c'était c'était bien donc mais quand euh, l'après Batman et Robin tu vois tu te disais euh, on est tombé tellement bas qu'on pourrait jamais remer, re, refaire un film aussi profond et noir que ceux de Burton, et finalement ça a été fait avec Nolan. et quand ce, à la fin de The Dark Knight, tu vois, euh, quelques entre deux, même bah, après avoir vu The Dark Knight Rises, je me disais finalement on vogue tellement haut maintenant qu'on pourra jamais retomber aussi bas que qu'avec les, les films de Schumacher, c'est pas possible quoi. Et c'est possible de retomber aussi bas que les films de Schumacher. Je me demande ah, même. quand, je me, quand je, même pas. Ah si 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 Justice League, je pense qu'il est pire que Batman et Robin. Euh, parce que Batman et Robin tu peux le prendre au second degré et puis il y a autre chose, c'est que il y a une raison euh, pour laquelle Batman et Robin euh, euh, a été fait. Euh, c'est que euh, Batman le Défi avait énormément choqué les associations de parents d'élèves, euh, les, les sponsors de de, 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 la, de la Warner tu vois. c'est-à-dire que par exemple McDonald's avait refusé de sortir des jouets Batman et Robin à l'époque, il n'y avait pas eu de jouets Batman, Batman et le Défi je veux dire, parce que euh, voilà, Burton avait fait un film trop sombre euh, avec une relation entre Batman et Catwoman limite Sadomaso etc, enfin bref j'en passe et donc il y avait une raison pour laquelle la Warner avait engagé Schumacher pour faire un Batman beaucoup plus coloré, beaucoup plus fun beaucoup plus kitsch finalement, et et là, il n'y a pas de raison entre Dark Knight Rises et aujourd'hui. Je ne comprends pas la raison. Je ne comprends pas pourquoi on arrive dans un Batman. Enfin, il n'y a, a pas de raison. Mais si, la raison c'est Marvel. Mais c'est non, c'est pas une raison parce qu'au moment mais bien sûr que mais si, on... la raison. Mais non, mais attends, il y a pas de raison parce qu'au moment où Marvel fait de l'argent, tu as Dark Knight, Dark Knight Rises qui font plus d'argent. Donc il n'y a pas de raison. Ben non. Non, euh, Ils font beaucoup d'argent. Avengers n'est pas, n'est pas, pas sorti contre, euh, contre Dark Knight Rises, c'est sorti. Euh, Dark Knight et les, les Batman de Lola font plus d'argent que, euh, tous les films euh, Marvel, euh, euh, qui sortent. C'était pas la même période de Marvel,
0: c'était pas la même c'était il y a sept ans, il était il y a huit ans,
1: ans. Pour moi, le plus, le problème que ce qu'ils, qu'ils aient voulu adopter le ton Marvel, c'est qu'ils l'aient fait en plein milieu, voire à la fin d'un, d'une production. C'est pas possible de de tout changer au dernier moment. Si si ça avait été réfléchi dès le début, encore pourquoi pas. Mais là c'est c'est pas possible. C'est 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 inconcevable de passer de Snyder à Whedon. C'est 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 un grand écart, mais euh, d'équilibriste qui est impossible. C'est le gros problème du film, c'est que bah, en effet, tu,
0: tu 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 pointes le doigt dessus, euh, Addy. C'est que il euh, y a il y a une idée, une conception du super-héros qui a été donnée euh, par Snyder. C'est Snyder qui avait les clés du projet. C'est lui qui a insufflé euh, ce, 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 cette nouvelle période d'ici qui a été entamée avec « Man of Steel ». Et euh, le but, c'était de, de, de proposer un univers ultra réaliste, ultra sombre. Euh, ce que Man of Steel, je trouve réussi, même que c'est assez étrange parce que Man of Steel, c'est un film que j'ai vraiment détesté à la sortie. Et puis euh, en le revoyant, j'ai trouvé que le film était vraiment euh, bien meilleur. Euh, et je pense que c'est souvent le problème avec Snyder, c'est qu'il veut en mettre beaucoup euh, et que c'est quelque... des
2: films qui ont besoin d'être lents pour être bons.
3: Mm.
2: Et qu'est-ce que tu penses de Watchmen, euh, Baptiste Il est bien, c'est un bon film, Watchmen, pour le coup.
1: Mais... D'accord, donc déjà, tu n'es pas réfractaire à 100% euh, non, mais, au le comics 3, je, de, de Trader. Non, mais je pas super
2: fan de 300, mais c'est sympa j'ai bien aimé Watchmen, c'est un, un bon voire un très bon film, il y a beaucoup, pour le coup mais c'est il est beaucoup mieux comment dire, pensé euh, en termes de narration aussi, euh, Watchmen, et puis même le, les chouettes, là, le, le royaume de Gaoul j'ai beaucoup aimé le royaume de Gaoul et je trouve que, quand j'ai vu le, le royaume de Gaoul et cette esthétique justement, elle est ralentie très précis sur euh, les chouettes qui volent euh, qui, qui qui se retournent, qui cherchent leur leur mantra, enfin pas leur mantra mais leur, leur, leur inspiration divine de, de comment voler, je sais plus comment ça s'appelle euh, J'avais imaginé comment il pouvait filmer Superman, mais ça m'avait donné beaucoup envie, moi justement. J'avais été déçu de ce qu'il avait fait avec Man of Steel déjà, mais euh, mais non, mais Batman vs ah, Superman, je, 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 version, longue, l version longue ou pas version longue, ça change rien, c'est à chier de dire enfin moi je trouve, je pourrais développé sur le film le, mais on va déjà développer sur le Justice League
0: version longue de Batman v Superman euh, proposait déjà aussi autre chose et n'était pas, euh, pas si dramatique que sa version courte euh, c'est toujours je trouve il y a toujours une proposition chez Snyder et une vision, donc c'est ça qui est agréable qu'on aime ou pas, euh, qu'on y adhère ou pas on peut pas reprocher de, à Snyder de ne pas avoir donné une direction et de ne pas imprimer une patte à, à, au film qu'il propose alors sur euh, le gros problème c'est que sur Justice League on sent que c'est un produit qui part complètement, enfin euh, un produit. D'ailleurs, le mot est employé. Hein. C'est un produit. Oui, c'est parce que il n'y a, a plus rien du tout. Il n'y a plus d'âme dans ce projet. Il y a tout, tout part complètement en vrille. Euh, on se retrouve avec Joss Whedon qui reprend. Et honnêtement, il y a des plans et des idées qui puent l'univers de Joss Whedon. Moi, moi, moi qui déteste les, les, les Avengers, euh, je trouve que c'est vraiment le film s'en rapproche beaucoup. Enfin, sur certains aspects, et pas les meilleurs aspects, bien sûr. Euh, et on se retrouve avec un produit qui est moche qui est inintéressant euh, qui a aucune âme aucun fond avec des personnages qui sont bâclés euh, finalement le seul personnage qui sont à peu près intéressant euh, c'est Wonder Woman que j'avais détesté moi, dans son traitement en plus du film précédent enfin le film qui a été consacré sur elle mais là finalement qui s'en sort presque le mieux galgado je trouve avec euh, d'accord ah,
1: ben comme ça un matchis qui aime les plan-culs, toi pourquoi les plans culs bah parce que euh, trois quarts du du, du film, euh, alors que Wonder Woman c'était euh, vendu comme un film féministe, tu retrouves euh, Gal Gadot filmée dans Justice League comme elle était filmée dans Fast and Furious. C'est de dos, de dos au niveau des fesses quoi. Enfin c'est c'est.
0: Je te parle de son personnage qui apporte beaucoup plus que euh, excuse-moi que Flash euh, qui est juste un comic relief euh, qui sert à rien. Un Flash, euh, ça, et... Flash
2: c'est Spider-Man Homecoming mais dans l'univers DC avec les pouvoirs de Flash.
0: Enfin bref, ce produit pu Marvel et c'est pas du tout moi ce que j'attendais de de de, de c'est pas du tout ce que j'attendais euh, d'ici et, et je trouve que bah, que c'est tout simplement nul. C'est preuve de 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 pas prendre enfin c'est prendre des gens pour des cons et puis surfer vraiment sur un phénomène et sur quelque chose qui marche pour pour bah, pour nous vendre une soupe donc c'est triste.
2: Mais le problème, il n'est pas... Il est pas, Ça participe, ce que tu dis, mais le problème, il n'est pas sur le fait que DC se marvelise, C'est pas ça, le problème. Le problème, c'est euh, Batman vs. Superman. C'est de faire un film qui est mauvais, dont tout le monde s'est bien rendu compte que c'est mauvais, vu que euh, les retours qu'ils ont eus, même si le, le, le film a été un succès commercial, mais ils le disent même, les acteurs et puis les réalisateurs dans la production de Justice League, on a écouté les critiques sur Batman vs. Superman, globalement, ils savent que le film a été mal reçu au niveau de la critique. Sauf que plutôt d'écouter les vraies critiques sur... Euh, qu'est-ce qui, qu qui n'a pas plu dans Batman vs Superman Ils ont écouté un ou deux Mongols qui disaient « Ah oui, il euh, n'y a pas assez de blagues, c'est pas comme dans Marvel, c'est mieux Marvel. » Et du coup, ils ont marvelisé en se disant « Bah C'est ça qui marche pas avec Batman vs Superman, il faut marveliser notre décès. » Donc c'est-à-dire qu'ils avaient déjà fait des erreurs qui n'ont rien à voir avec celle-là, ils en rajoutent une supplémentaire, donc ça fait un film avec encore plus d'erreurs, donc logiquement, Justice League est le plus mauvais des films de décès qu'on a eu récemment, c'est tout. Mais, euh... non, mais alors, mais quels sont squad. les erreurs qu'ils auraient dû squad, corriger suicide pour toi, Justice tu... Suicide Squad
0: est, à mon avis, encore en dessous. Hein, non, non, je suis euh, le même que... niveau. Non, je
2: pense que Justice mais Justice suicide Squad, évidemment, c'est le même, c'est le premier film qui marvelise un petit peu, je dirais, mais, mais c'est, enfin, beaucoup même, mais je veux dire, est... il est moins laid, au moins, hein. enfin, Batman versus, euh, le dernier, la oh, Justice
0: League. Justice Squad. Non, mais suicide tu peux pas. Mais Justice League, c'est les OC, hein. Le, le méchant, il y a qu'à voir le méchant, il y a qu'à le méchant de Justice League et Wolf là. C'est vraiment le, le rat des pâquerettes des méchants. C'est, tous les méchants synthétiques qu'on a dans les Marvel, on les, ça, c'est, ça, 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 ça pue, ça, ça, ça La
2: séquence dans l'univers à l'Est, là, je ne sais même, on sait même pas quel, quel endroit c'est, parce que de toute façon, ils s'en foutent, mais, euh, C'est la Russie. Là, voilà, la Russie apocalyptique avec du rouge, rouge parce que tu comprends, c'est l'apocalypse. Donc, euh, il faut, il faut mettre les couleurs qui vont avec. Euh, et puis, les insectes, et puis, les séquences dans le passé, euh, avec les Amazones, mais c'est d'une laideur. C'est ça, le film a coûté 300 ou 350 millions, je crois. Tu te demandes où passe l'argent, parce que euh, je veux dire. Euh, ah, tu la vois... scène dans le passé, pour le coup, elle est pas si nette que ça. C'est vois... là où
1: on voit les restes snyderiens. Par euh... contre, oui, la, la centrale en Russie, euh, c'est horrible. horrible. Bah, non, pas forcément la ça scène dans, pu... le passé, hier, la dans le passé.
2: chez moi c'est quoi Je l'ai vu hier, mais j'ai déjà oublié. La scène dans le passé, c'est quoi
1: C'est celle où il raconte la première guerre de Stephen Wolf, où on voit Green Lantern, etc où ça fait très Seigneur des Anneaux où ils ont caché chacun un truc ah, et chaque, euh, Chacun reprend les hommes
2: chacun reprend sa boîte qui, qui fait référence voilà. à l'anneau etc non je parlais euh... de l'autre séquence où les Amazones se battent la première fois contre Wolf et c'est d'une laideur aussi c'est abominable quoi donc euh... Non, puis attends, il faut parler il faut parler de ces boîtes-là, hein, de ces boîtes, c'est ce que j'avais dit Donc,
0: quand on avait parlé entre nous un peu avant. Le, ça fait vraiment l'effet b quoi. J'ai la Freebox, et puis hop, ils ont tous <rire> Là, des boîtes carrées Je serais que t'avais dit ça par rapport à Come Together, vu que c'était la musique de, de la pub. Non, type. mais c'est d'une... C'est... C'est à mourir de rire, c'est ça leur... leur... Enfin, c'est le type qui a pensé ça et qui a conçu ça, mais il est l'équipe de développement derrière, mais j'espère bah, qu'ils trouveront plus Mac jamais de... Film, J'espère qu'ils trouveront plus jamais de travail, parce que, honnêtement, c'est d'une laideur à tous les niveaux. Et ben, c'est bien, parce que pour une fois, euh, même si on n'est pas toujours d'accord euh, dans le désaccord, on est quand même tous, tous plutôt euh, contre ce film, qu'on a trouvé mauvais, raté. Et je propose de parler de sa bande originale et d'écouter le héros thème de Daniel Elfman. C'est parti Thème le deuxième extrait donc, de notre euh, mélodie en sous-sol avec euh, ben à la baguette Danny Elfman donc le compositeur culte euh, des années, enfin en tout cas pour les super-héros des années 90 puisque bien sûr c'est lui enfin fin 80, début des années 90 puisque c'est lui qui avait fait le thème culte de Batman c'est lui qui avait fait aussi au début des années 2000 les superbes thèmes de Spider-Man, il avait fait aussi un, un, un thème pour Hulk, donc c'est vraiment un compositeur qui est habitué à ce, à ce monde-là, il avait aussi fait pour Avengers, donc c'est vraiment, vraiment, euh, vraiment un compositeur qui, a, qui, est, qui, est, euh, qui est abonné aux au super-héros, et c'est avec un peu d'étonnement qu'on a appris son, son arrivée sur le, le projet Justice League, puisque euh, à l'origine c'était... Bien sûr Junkie XL qui était prévu puisque Hans Zimmer s'est retiré lui complètement du genre en disant qu'il ne voulait plus composer pour des super-héros en estimant qu'il avait fait le, le tour du sujet et, et c'est donc Junkie XL qui devait se retrouver euh, sur cette Justice League mais à l'éviction de Zack Snyder c'est Danny Elfman qui a été appelé euh, à la rescousse. Et ben pour ce donc notre notre question euh, Baptiste toi qu'as-tu pensé de ce
2: Justice League de Danny Elfman euh, Bah déjà je l'avais écouté un petit peu avant de voir le film. Euh, je trouve que le, la musique est bien, euh, que c'est alors c'est plus compliqué ça serait beaucoup plus compliqué de dire ce que je pense que dire juste la musique est bien mais si je veux sympathiser je trouve que c'est bien. Euh, c'est sûrement l'une des musiques de super-héros que j'ai préférée euh, récemment. Euh, depuis le travail de Zimmer sur euh, sur les Dark Knights je pense euh, et puis euh, mais euh, comment dire disons que je, je m'attendais enfin, à ce que la, la majorité des gens euh, détestent la musique juste en l'écoutant parce qu'effectivement parce que, je pense qu'il essaye de faire un travail assez subtil en termes d'histoire de la musique de film, entre une synthèse entre ce qu'il a fait lui un petit peu quand même le travail de Zimmer sur les Dark Knight et il joue là-dedans euh, même s'il passe euh, vraiment sous sous le tapis euh, ce qu'ont fait Junkie XL et puis euh, Hans Zimmer euh, sur les tout derniers euh, décès ce qui n'est pas pour me déplaire euh, après le problème, en fait c'est pas la qualité de la BO qui va poser problème parce que je trouve que elle est travaillée, elle est assez subtilement travaillée, il y a des morceaux qui sont il n'y a pas de morceaux formidables je dirais, il n'y a pas de morceaux qui atteignent euh, je sais pas, le thème de Spider-Man ou, ou les développements de Batman le Défi, etc, on en est quand même assez loin, mais il euh, y a quand même un, un travail de composition qui est assez euh, subtil donc sur euh, le mariage, sur euh, euh, l'hybridation entre son style, euh, la musique des années 90 et puis euh, le, le travail euh, de super-héros de 2017. Après, le, le problème qui se pose, c'est donc la synchronisation et la cohérence avec euh, les images. Euh, je trouve que ça marche pas mal, sauf certains trucs, donc on, je vais laisser la parole et puis on, on, on va y revenir. Ça marche, mais sur l'idée, voilà, si, si je dois simplifier, euh, le, le travail de remote control sur les films de super-héros, il est dans la lignée de ce qu'a fait remote control au niveau de la proportion à utiliser les basses, à savoir, on fait une musique qui doit, euh, euh, comment dire, euh, finalement, qui doit dépasser au niveau sonore, qui doit se faire entendre au-delà des explosions, au-delà des combats. Et puis, euh, la musique plus romantique et plus opératique de Danny Elfman, elle, 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 elle tapait sur un autre genre. Donc, euh, ça a des défauts, je pense, le, le, le score de Danny Elfman sur ce, sur ce, sur ce film. Mais voilà, on, je, on va y revenir, je vous laisse la parole. Je trouve cette BO
1: un peu plus intéressante que le film euh, qu'elle illustre. Euh, par rapport, euh, comme elle, comme l'a dit Baptiste, euh, au, à l'appel euh, en catastrophe euh, dont a fait l'objet euh, Daniel fun pour la composer, il s'en sort pas mal. Il faut dire que c'est vrai qu'il est il est habitué quand même euh, à l'exercice. Euh, c'est propre, c'est c'est parfois intéressant. Euh, ça m'a plus plu à la réécoute que que pendant le film, et c'est parce que peut-être j'étais un petit peu euh, un petit peu blasé pendant le film, mais il euh, y a des moments euh, bon les 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 petits rappels des des thèmes des autres des des, des thèmes cultes euh, des super-héros dans leur précédentes itérations étaient plutôt une bonne idée, c'est pas forcément à l'exécution euh, très pertinent à l'image mais euh, mais à l'écoute c'est 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 amusant. Et il euh, y a deux trois passages qui, qui valent le coup. Moi, moi globalement, c'est vrai que je j'aime plus le comme comme a, a pu le dire Baptiste, j'aime plus le travail de Danny Elfman que que ce qui a été fait sur les précédents films du euh, de l'univers DC. Moi, ce cette BO m'embête autant que le. le, le...
0: Le film, j'ai envie de dire, parce que certes, le travail, euh, elle est écoutable, il hein, n'y a pas de souci là-dessus, euh, Daniel Elfman, quand même, euh, on s'assure quand même un savoir-faire, euh, globalement, et puis une certaine, euh, un certain standing au niveau de la composition... Euh, mais je trouve que euh, il a absolument rien compris du tout à euh, ce qu'avait essayé euh, de, de 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 donner comme impulsion Snyder. Alors Snyder est toujours crédité comme réalisateur du film. C'est parce c'est parce qu'on lui a demandé aussi, mais bon. On peut supposer euh, qu'il lui a quand même demandé certaines choses, mais en fait, en vrai, on sait que non, euh, puisque c'est Joss Whedon qui a rappelé Danny Elfman. Donc du coup, on se retrouve avec quelque chose qui est aussi incohérent euh, que le film. Euh, alors certes c'est écoutable il y a pas de souci là-dessus mais alors c'est complètement pour moi hors sujet on a une bande originale qui n'a rien compris euh, à son à l'univers euh, de base qu'aurait dû être ce Justice League et du coup alors certes c un, finalement c'est ça qui est un peu drôle c'est que c'est un, c'est une bande originale cohérente avec euh, avec son film puisque le film est incohérent donc il y a pas de souci. <rire> la bande originale est aussi incohérente que le film. Mais euh, alors il y a des petites idées intéressantes.
2: Moi j'aime beaucoup. Et le film est euh, pas incohérent. Euh, il est incohérent. Il sort de la cohérence de ce qui a été fait pour aller vers quelque chose donc de donc nouveau. Il est
0: incohérent il est
2: fait, bah, il sort de il sort de
0: la cohérence qui est créée donc c'est un Non
2: parce que c'est comme Man of Steel si tu veux dans le dans le, dans l'idée Man of Steel vient faire la liaison esthétiquement ce que ce qui a été DC avec The Dark Knight et ce que va être DC avec Batman versus Superman et je pense que euh, alors on va voir comment ça se passe parce qu'il y a une question de succès financier aussi mais euh, sur l'idée euh, Justice League euh, fait euh, la la liaison esthétique entre euh, euh, Batman versus Superman et puis la suite qui risque que donc d'être plus kitsch, plus coloré encore, plus, plus Marvel, quoi. Moi je suis pas sûr, je pense que c'est complètement un bateau qui part à la
0: dérive d'ici et euh, donc on navigue à vue, si euh, le prochain truc à la mode, ah, euh, c'est le et... et... avec, des, avec des fluos, des pétans et puis des planètes euh, hallucinogènes, on va y aller. Le
2: DC est à la dérive depuis la fin de The Dark Knight Rises et puis, puis voilà. Donc, euh, non,
0: euh... non, pour moi, le DC n'était pas à la dérive, il y avait une idée, une impulsion alors pour moi il fallait
1: la suivre. C'est quoi l'idée li de
2: Man of Steel, un film où il y a une heure et demie sur trois qui c'est qui, de la baston, c'est ça l'idée de, 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 de décès avec Mano Steel.
1: Eh ben très bien. C'est la baston de cette qualité. Moi j'en redemande. Si
2: c'est ce que si que si ce qu'a voulu
0: donner comme comme idée Zack Schneider, c'est ça. Mais au delà de ça tu sais très bien que c'est pas ça. Si Mano y a des choses bien. Mais je veux dire la dernière heure et demie c'est une heure et demie de baston. C'est un hyper c'est un hyper réalisme. C'est c'est un univers beaucoup plus sombre beaucoup plus dur qui a voulu faire peut-être Dark poumon.
2: L'univers réaliste sombre et dur, c'est Nolan chez Dark Knight. Je te Knight. dis
0: pas le contraire. Je te dis pas je te dis pas le contraire, je te dis juste que c'est pas du tout euh, l'esprit et pas celui de Dark Knight et ce qu'a voulu euh, mettre Snyder, c'est pas il y a sa patte voilà. mais attends là par contre tu confonds deux choses je pense de toute façon on va on va, on va, va rester sur la musique puisqu'on est quand même attends, sur la musique Non, mais
2: parce que le problème c'est que la musique il découle de ça et il y a deux choses que tu es en train de et Là, tu, tu... à mon avis tu confonds deux choses c'est que tu me dis oui on était sur un univers réaliste avec Man of Steel et donc moi je dis Alors, finalement on est assez d'accord avec du Dark Knight et puis Man of Steel on va dire la première moitié de Man of Steel au moins et puis ensuite tu reproches de... que là on... si je comprends bien on tombe dans un dans, dans un anti-réalisme mais le problème il est aussi le... c'est le problème de ce que adapte à la base. Euh, Batman et Superman mais surtout Batman en tant que comics c'est une histoire à échelle humaine à partir du moment où ils ont introduit les idées de Justice League euh, dans dans les comics euh, ça suppose des méchants tellement puissants qu'on passe non plus à une échelle humaine mais à une échelle cosmique et donc on a des des comment dire des dieux qui se battent entre eux et c'est par définition un univers qui est complètement anti-réaliste et c'est pour ça qu'on a ils ont hésité à le faire pendant très très longtemps j'aurais pu faire Justice League dans les années 70 aussi parce que c'est c'est comme dire une esthétique qui qui est tellement anti-réaliste qu qui ne pouvait pas se... S'imaginer
0: au cinéma, tu vois. Et donc. On est, on est d'accord que ça pose un quest une question sur l'existence même du film. Je ne suis pas sûr que dans tous les ventailles de, de super méchants euh, de l'univers d'ici, on ne peut pas en avoir qui soit un petit peu moins what the fuck que ce euh, Wolf absolument hideux. Et, et que tu peux en avoir peut-être des plus humains et plus, justement, plus identifiables et qui, qui s'ancrent peut-être plus dans, dans ce cas-là ouais,
1: Avec une bande de. De Dieu.
2: C'est ce qu'a réussi à faire assez bien pour le coup Marvel, ne t'en déplaise, c'est que ils ont réussi à transposer un, comment dire. Euh, un univers antiréaliste et quelque chose qui était foncièrement pop, foncière pour la BD, ils ont réussi à le ça se transposer correctement euh, à l'écran, notamment par une certaine dose d'ironie, mais pas que, avec un certain talent, et euh, dans Avengers et dans les Marvel, euh, même quand le, 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 le méchant est extrêmement puissant, ils arrivent, ils arrivent à... Et ça, 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 ça marche, quoi. Ça marche plus ou moins bien selon les films, on est d'accord, mais ça marche. Alors que là, euh, je veux dire... Euh, euh, Justice League, ils, ils y arrivent pas quoi. C'est le paradoxe. Ils veulent garder euh, l'univers sombre de The Dark Knight et en même temps ils veulent faire Justice League. Mais Justice League, c'est pop, c'est coloré, c'est les comics. Donc tu dois faire un choix. Et donc euh, Justice League, il est encore le cul entre deux chaises. Je propose
0: d'écouter de, de, euh, un autre extrait de ce Justice League qui s'appelle Batman on the Roof et qui donne une direction euh, vers laquelle moi j'aurais aimé euh, un peu plus cette bande originale, qui est euh, vraiment une direction plus sombre et qui garde tout de même une patte euh, d'Elfman mais sans euh, complètement, j'ai envie de dire sans être vulgaire ça va être compliqué mais sans complètement euh, s'asseoir sur tout l'héritage, euh, enfin entre guillemets l'héritage mais sur tout euh, ce qu'avait construit ou essayé de construire qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, le remote avec Zimmer et Junkie XL on the roof le troisième extrait de ce justice league Bande originale donc de Danny Elfman, vous l'aurez compris, et euh, un titre qui est un peu, un peu, un peu, un peu différent de, 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 des autres en tout cas dans cet album et qui est un peu plus dans un ton un peu plus sombre et qui illustre une des meilleures scènes moi je trouve du film où on retrouve Batman sur les toits en train d'enquêter et là on, on ressent vraiment l'univers euh, de, de et la patte de Snyder et voilà moi c'est ce que j'aimais et
1: on ressent le viol de son univers déjà parce qu'on sent euh, l'idée de base et puis euh, ce qui a été rajouté par dessus quoi.
2: Euh, moi j'en je, reviendrai sur Theme juste après le morceau qu'on a entendu avant mais euh, pour celui-ci Batman on the Roof euh, viol, euh, viol de l'univers peut-être déjà je trouve que j'ai lu beaucoup à droite à gauche que Daniel Elfman évoquait le thème de, de Batman 89, euh, je trouve que c'est faux, euh, et, mais ça se ressemble moins dans la BO que dans le film, c'est pas qu'il évoque le thème, c'est qu'il a construit tout, mais alors quasiment toute la BO, sur euh, ses notes euh, de, euh, de Batman euh du Batman de 89, le ta 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 ta. Bref, euh, c'est c'est moche quand je le fais, mais c'est bien quand Selfman le fait. Euh, et donc, euh, il, il a construit, euh, je pense que, une grande partie de ce qu'il compose pour ce pour cette pour ce score. Euh, part de euh, ses notes, de la déconstruction de ses notes, de la déconstruction de ce thème, de la même manière que par exemple chez Williams, le Anakin Stem euh, n'évoque pas euh, la, la marche impériale, il part de la marche impériale, il déconstruit la marche impériale pour créer euh, un morceau euh, fantastique qui est donc le Anakin Stem et qui en termes de sonorité immédiate n'évoque pas du tout euh, le, le, le sombre de la marche impériale. Donc ça je trouve ça intéressant première chose, euh, deuxième chose, euh, je trouve que du coup dans le thème dans le, dans le film là j'ai prêté attention bah déjà parce que bon c'est le c'est pas comme si l'attention est maximale quand tu regardes Justice League de, de manière générale mais euh, j'ai prêté attention au moment où on entend bien la musique ce qui est quand même pas euh, 80 du film hein, parce qu'il est quand même c'est le défaut aussi d'une du musique type Elfman sur sur ce film là c'est que le sound design du film couvre la musique beaucoup mais je trouve qu'on entend beaucoup plus ces notes et le travail sur ce thème du Batman 89 dans le film que dans la BO. Et par exemple, même ce qu'on a entendu avant, le Hero's Theme, alors le rythme, ça fait vachement penser au pom 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 pom, ce qui est dans le film de Michael donc le film de Gigi Abrams dont on parlait, Star Trek. Euh, tu vois, quand t'as le thème euh, « Five euh, », five, je ne sais plus quoi, « Young Men euh, », le thème principal de Star Trek, t'as le thème qui explose, et ensuite, tu as le « pam, 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 pam ». Et ça, je trouve qu'il reprend presque cette rythmique-là. Alors, ça, fait, ça évoque vaguement quelque chose de Daniel Elfman dans mon souvenir, mais je ne sais plus quoi et euh, ça fait un vrai thème de héros tu vois ça, et ensuite à la fin du attends juste, à la fin du morceau Hero's Theme il reprend une rythmique qui est beaucoup plus proche de ce que fait Zimmer euh, euh, sur, euh, sur The Dark Knight et donc c'est intéressant
0: bah, dans Hero's Theme il reprend déjà le... de manière euh, en tout cas pas... Pas, pas, pas directe le thème de Wonder Woman avec l'introduction ah je trouve euh... pas moi, où ça bah, tout simplement l'entrée la... de... du Hero's Theme
2: non pour moi ça c'est c'est Star Trek tu vois le pam 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 ben bah non parce qu'en fait ça reprend ça reprend la, ça reprend
0: la musicalité de, du du, du, euh, du thème de Wonder Woman ce quand tu l'es il est développé euh, en tout cas en plus dans le développement du du film Wonder Woman on retrouve ce, 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 ce il est amené de cette façon en fait le thème de Wonder Woman donc cette introduction là elle fait référence pour moi à Wonder Woman quel morceau de Wonder Woman par exemple j'ai plus le j'ai plus les morceaux de Wonder Woman en tête euh, il faudra que tu replonges dans la BO mais euh, dans dans Wonder Woman euh, et dans peut-être pas forcément dans Batman des Superman parce que le thème il est vraiment euh, claqué comme ça directement mais dans Wonder Woman c'est certain que le thème est amené comme ça et moi directement ça m'a fait penser à Wonder Woman après euh, ça, le ça de ressemble Batman, mais a... c'est
2: quand même pas exact mais enfin bon moi ça m'a fait penser à Star Trek mais peu importe dans le fond mais c'est un thème héro... héroïque dans les tons sombres quoi oh...
0: Oui, parce que bah après c'est le thème des héros, donc peut-être éventuellement il y a aussi un petit clin d'œil à ce qui s'est fait
2: avant. Il y a aussi. Mais enfin ceci euh, dit, le... tu noteras que euh, le thème de héros, donc qui commence comme ça euh, dans les bases, dans les tons sombres, il, il est très différent euh, euh, en termes de sonorité de ce que peut faire Sylvester avec Avengers, par exemple, tu vois.
0: Ah oui non non, mais je suis, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que le thème, thématiquement, il n'y a pas de thème. Enfin, certes euh, c'est pas... pas mal. Dis-moi si tu retiens un thème de, de, ce... de ce Justice. Bah celui-ci. <cười>
2: Moi, y a bah rien. si, celui-ci, déjà. Non.
0: Bah, non, moi, je... bah non, mais ça c'est... Ça... Alors, il y a plein de petites idées foutraques à gauche, à droite qui s'attendent et bah, ça écoute, fait... moi, ça, moi je trouve que celui-ci, je... Celui je le retiens. Eh ben écoute, euh, bah, euh, Adi, je sais pas toi si tu retiens quelque chose. Après, dans les citations moi, de je Batman... Plutôt...
1: Moi, mais... je suis plutôt euh, comme toi, j'ai pas retenu grand-chose. Après, je l'ai peut-être pas écouté assez attentivement à cette fois, mais non, j'ai pas retenu grand-chose. T'es pas grand sorti
0: grand de ta... la salle en disant, ah bah tiens...
1: Bah si, mais les thèmes que je connaissais déjà quoi. On est d'accord. Ce qui
2: est clair, c'est que <rire> il a voulu euh, foncièrement justement ne pas faire ce que fait Marvel, ne pas faire ce qui a été fait avant. Il, voilà, il n'a absolument pas voulu. Euh, Donner un thème identifiable pour la Justice League, euh, et donc, et donc, il a fait l'inverse, à savoir, il a développé personnage par personnage, et puis, l'assemblage de tout ça, mais il a pas voulu oui, donner un leitmotiv. C'est le problème. Ben c'est pas c'est pas personne... un problème, c'est, si, c'est, personnellement... le problème, c'est que personnage par personnage,
0: t'as pas, euh, c'est un peu foutraque. Alors, de temps en temps, il y a une citation, c'est vrai que dans le film de Man of
1: Steel, qu'on retrouve pas dans la BO, en tout cas, euh, et, et, on, on retrouve... et surtout que c'est, surtout que c'est très inégal. Je veux dire, tu retiens, Wonder Woman, encore une fois, tu reconnais l'évocation de Batman et Superman, mais le thème non, de tu, Flash tu Cyborg, reconnais pas l'évocation de Batman et
2: Superman. Rien. Les, 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 le thème de Batman, il est là tout le temps. Il ne faut pas le louper. Tu, tu le reconnais oui, pas. Il, mais euh,
1: surtout celui de Superman, il est évoqué. Mais par contre, Aquaman et Flash ça, et Cyborg, vrai. qui sont quand ça, même... Vrai. Euh, ça zéro Mais Après, c'est un petit peu en corrélation avec c'est un peu en corrélation avec leur leur place dans le film. Et aussi, ben, faut, faut, je faut, 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 propose faut,
0: de d'écouter un nouvel extrait qui fera un peu, qui mettra un peu ça en exergue, qui s'appelle Friends and Foes et qui permet de parler ben, justement de, de cette évocation de, du, du Superman de John Williams, puisque c'est le morceau euh, qui ce morceau est introduit par euh, ben, par le ce mythique et culte thème. Friends and foes, nouvel extrait de Justice League par Danny Elfman, la confrontation entre euh, Superman et ses anciens amis, enfin, vous verrez tout ça dans le film, si vous, si vous le voyez, ou vous comprendrez si vous l'avez vu, et c'est ce morceau bah, qui introduit ces fameuses euh, notes euh, qu'on connaît si bien de Superman, et c'est un grand défaut pour moi, mais... Je sais pas vous ce que vous en pensez, euh, les amis, là-dessus sur cette citation-là. Je trouve que ce qui était vraiment euh, très très surprenant, c'est les déclarations de Daniel Elfman sur euh, tout autour de Justice League, donc avant, un petit peu, enfin vraiment en amont, un petit peu avant la sortie, et puis après la sortie, il y a eu vraiment tout un tout un tas de déclarations qui étaient euh, parfois inélégante, je trouvais, pour le travail de dimmer pour le travail de Jenkins. Ça t'étonne, ça euh, Ben, bah, ça m'étonne. Euh, écoute, je... Moi, j'en ai lu que quelques-unes, de... je...
2: et j'ai pas lu euh, toute l'interview auquel tu faisais référence, mais euh, du de, de Billboard, c'est ça Mais... Oui. Euh... Mais enfin bon, Daniel Elfman, faut le connaître en interview. Quoi, il les cache, Daniel Elfman. Il dit ce qu'il pense. Et en général, en général, euh, il se considère. Il a, il a des, des des collaborateurs. Enfin, pas des collaborateurs, des collègues. Et puis des modèles qu'il considère à son niveau ou au au-dessus de lui. Euh, type John Williams, ce type Bernard Herrmann, tu vois. Alors John Williams, ce sera à son niveau. Bernard Herrmann, c'est au-dessus, son idole. Mais euh, ensuite, il suffit de voir. De, vous avez un un, comment dire, un numéro, euh, spécial des cahiers du cinéma en 1984 sur la musique de film, qui est très, très intéressant, très bien fait. Il y a des interviews de Elmer Bernstein, de Elfman, notamment, et Lalo Schifrin et d'autres. Et justement, dans, dans celui-ci, euh, Daniel Elfman, tu vois là, le mépris qu'il a pour non seulement, euh, comment dire, euh, des compositeurs de l'époque qui commencent à a émerger type Hans Zimmer, mais il faut lire entre les lignes, hein, mais, mais ça se comprend bien. Et puis euh, carrément, il me dit même euh, assez classiquement euh, qu'il a il a arrêté donc de faire Batman quand Burton a arrêté de faire Batman et que en gros, la, ce qu'il a la suite, donc c'est il visait euh, le Batman Forever de, de Elliot Goldenthal. Euh, ils essayaient de faire du Danny Elfman euh, assez grossièrement quoi, euh, et que euh, que le, le travail de Goldenthal euh, n'avait pas en gros un intérêt euh, particulier et que euh, il s'était fâché avec la Warner parce qu'ils disaient je, 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 je ferai sûrement plus aucun film avec la Warner manque <rire> de bol ça c'est pas avéré vrai mais bon euh, c'est on est en 95 c'est il y a longtemps et il dénigre vraiment le travail de Goldenthal qui moi je trouve très réussi même s'il est à la fois dans la lignée et à la fois différent ça c'est une autre question donc ça ne m'étonne pas. Je pense que quelqu'un comme Danny Elfman ne peut que mépriser tout ce que fait Remote Control depuis de euh, les années 2000. Et... Euh, et euh, comment dire. Euh, je je suis pas sûr qu'il méprise le travail de Zimmer sur Dark Knight et puis Man of Steel parce qu'il reprend quand même au moment où on rentre dans le, méso, le vaisseau kryptonien dans Justice League, on, on retrouve le thème de Man of Steel de Hans Zimmer. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a détesté ce que le traitement qu'ils ont fait sur Batman vs Superman. Et moi, je, personnellement, je, je le comprends, quoi.
0: Il y a un autre point, euh, moi, que je trouve un petit peu, un petit peu fort aussi parfois, c'est que euh, je trouve qu'il y a vraiment des choses qui ressortent de cette BO qu'on a vraiment entendu chez Elfman euh, régulièrement. Et moi, il y a... Alors, d'ailleurs, je sais pas vraiment pourquoi, parce que... Euh... Bah, réécoutez Hulk en fait et puis vous vous me direz si vous avez ce, ce sentiment là aussi The Amazon Mother Box et son introduction qu'on entend d'ailleurs également dans un autre passage du film je crois que c'est part of the flash ou je sais plus je vers le vers la vers la fin de l'album où on retrouve vraiment ce côté Hulk moi qui qui est pas déplaisant mais euh, qui est un peu un peu surprenant ici
1: euh... Rappelle-moi Daniel Elfman, c'est celui avec euh, Edward Norton qui l'a fait.
0: Non, 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 le Hulk de Edward Norton, c'est Craig Armstrong qui a fait. Le, le, c'est le premier Hulk de, de, le premier, de ouais. Ang Lee. D'Ang Lee, oui. Je ne vais pas vous passer l'extrait hein, The Amazon Mother Box, vous irez fouiller si cela vous intéresse et si vous avez envie en, en, de, 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 de débattre un petit peu. Euh, sachant que je suis pas sûr que tout le monde se souvienne vraiment de Hulk et puis, et puis voilà, mais bon, ça faisait partie des petites choses que j'avais remarquées. Surtout que le thème est réutilisé plusieurs fois. Juste sur
2: l'utilisation euh... du thème de, de Superman de Williams, euh, j, ça me dérange pas moi, parce que t'as dit que toi ça te dérangeait. Ça me dérange pas parce que il est très peu, euh, il est très peu utilisé pour le coup. Je trouve qu'il est plus subtilement utilisé que celui de Batman. Euh, il se glisse, enfin, ça pose pas de problème. Le, là où il est le moins peut-être subtilement utilisé, c'est dans le morceau que tu donnes. Mais après, par exemple, au moment où Superman revient, euh, euh, comment dire, à la vie, et puis, euh, ah, je viens de spoiler une partie du film. Mais euh, au moment où il se bat. Euh, euh, contre ses anciens amis, etc. Il est pas content, Superman. Euh, tu as le thème aussi de John Williams, le thème de, de Superman, les papa, mais décliné vraiment dans une gamme beaucoup plus sombre, qui pas du tout sur sur avec la même tonalité que, etc. Et il tourne autour de ce thème. Et là aussi, c'est ça que j'aime bien dans cette BO, c'est tu vois, tu, tu prends des, des thèmes iconiques et puis tu tournes autour, tu, tu, tu crées un, un, un développement, un discours musical autour de, de ces thèmes, et c'est c'est pas idiot à ce moment-là, tu vois, du, du film. Après, tu peux me reprocher et me dire, oui, mais il aurait pu faire la même chose avec le thème de Zimmer, ça aurait été plus cohérent au niveau de l'univers, certes.
0: Non, moi c'est juste, euh, je trouve que cette BO est quand même plutôt creuse. Tu peux pas dire qu'elle est creuse. Tu je peux dire qu'elle est creuse. Je te dis pas qu'elle est creuse dans, dans, dans son développement. Ah bah oui, ou mais qu'elle est pas. Tu peux c est, c est... Non, mais je te dis pas qu'elle, je te, te dis, de... tu peux dire qu'elle manque tu
2: peux dire qu'elle manque de, comment dire, d'identité par rapport au film. Tu peux dire que euh, elle est incohérente par rapport à l'univers, mais je peux pas dire qu'elle est creuse. On attend suffisamment de de, de, de musique de merde où il y a juste des basses et juste des, des trois notes qui s'enchaînent et on devrait faire un commentaire dessus pour que là, quand on est quand même... Tu te rends compte la, la richesse du discours, de tout ce qu'on vient d'évoquer déjà, qui est dans la, dans la cette bio, qui n'y a pas dans la plupart. Tu peux pas dire qu'elle est creuse non plus, tu vois. Bah
0: alors creuse, je, je, je conviens, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas il y a, y a quand même ce problème-là qui... Alors certes, euh, c'est certes, tout de toute façon, on le sait, le talent de Elfman, c'est pas... Est pas euh, il... Non, mais est talent pas il le talent de hein. Elfman,
2: il est pas toujours là. Je veux dire, dans les récentes années, Justice League, c'est quand même loin d'être sa moins bonne BO, hein, je
0: trouve mais non mais il est il est pas toujours bah excuse-moi je trouve que Alice au pays des merveilles c'est autre oui, chose Alice, o... et mais là... Alice
2: au pays des merveilles c'est beaucoup plus classique c'est un Elfman qui se réinvente aussi Justice League je, je suis d'accord la, la bio d'Alice au de... quoi, pays a... des merveilles elle est, elle, est, elle est superbe elle est superbe mais je veux dire c'est du Elfman pur jeu là c'est un Elfman qui mais moi je préférerais se le travail lui-même
0: tu vois mais je préférerais le Elfman qui se réinventait pas dans ces cas-là parce qu'au moins il y avait des thèmes ah bah, là si, si tu veux vois, toujours que les appart... gens fassent les la même chose mais non c'est pas toujours la même chose mais là mise à part piocher ce qui ce qui avait déjà à gauche à droite mais non Re, des, tu en, peux, en, pas, tu en, peux en, pas
2: dire ça il retravaille ses et thèmes ben on va
0: écouter on va écouter the story of, of Stephen Wolf et puis on va en discuter ensuite The Story of Steppenwolf de Danny Elfman, euh, bande originale donc de Justice League, qui, bah, qui est le morceau illustrant normalement le, le grand méchant de, de cette bande originale. Et Baptiste bah, vouloir rebondir un petit peu sur le, le ce qu'on a dit juste avant, sur le, le morceau, hein, sur le, le fait que euh, lui trouve que la BO est très riche, moi je la trouve un peu creuse. Mais et, moi je, voilà, je m'insurgeais
2: contre l'idée que la BO soit creuse, elle n'est pas creuse, il y a une richesse de, de de développement musicaux dans cette BO qui... qui euh... Qui, enfin, je veux dire par rapport aux toutes les musiques qui sont sorties sur sur les films de super-héros récemment, qui qui l'aimait minable, je trouve. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le traitement, parce que euh, on peut considérer qu'effectivement en termes d'identité, euh, euh, la musique d'Elfman pêche par rapport à Justice League. Ça, je veux bien l'entendre, mais tu peux pas dire qu'elle est creuse, quoi. Je veux dire, c'est c'est un, il prend et il y a une autre chose que que je trouvais euh, que je trouvais dommage dans ce que dans ce que tu disais, c'est que tu, tel que tu parles, on a l'impression que euh, c'est une euh, musique d'Elfman euh, banale quoi, je veux dire c'est du random Daniel Elfman, on a déjà entendu ça à gauche à droite, je suis désolé, la manière dont il remix, euh, dont il, dont il ré... la manière, enfin le ton et le son euh, de l'instrumentation de cette bo et, et les mouvements euh, euh, qu'on entend euh, dans ce dans ce score, ils sont très différents. Je trouve que de ce qu'on entend chez Daniel Elfman d'habitude, c'est pas c'est un Daniel Elfman qui qui intègre une mutation. C'est pas un Daniel Elfman qui te ressort la même soupe et qui euh, qui te la te, te la fait boire en te disant que ça va être quelque chose de différent. Non, c'est une soupe avec des ingrédients. C'est une soupe avec des ingrédients que tu as déjà goûté auparavant, mais euh, c'est un plat nouveau. C'est quelque chose de de nouveau. Moi, du tout cette, cette impression-là. Moi, je sens vraiment que
0: j'ai l'impression... Enfin, j'ai vraiment l'impression d'entendre euh, la patte de Danny Elfman, qui, qui, est, qui est une bonne patte et euh, avec, euh, avec, un grand pro avec un grand problème, je trouve qu'il n'y a rien qui ressort euh, de ça. Donc, je, 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 je,
1: voilà. je suis partagé parce que, d'un côté, je trouve que Baptiste a raison. c'est S'il y a une recherche, on peut pas dire que la musique est creuse. Il y a... Il y a une recherche de renouveau, d'expérimentation, ben, qui a été fait dans la précipitation et, et ça se ressent. Et, mais là où Hubert a raison, c'est que si tu veux garder l'image de la soupe où les ingrédients ont été mélangés, c'est qu'elle manque, elle manque de saveur, elle manque d'épices, quoi. Euh, c'est une, c'est une soupe qui, c'est une soupe différente, certes. Mais qui, pour les coup est, est une stupide, goût, ce que tu un, un peu de sel, un peu de poivre, oui, ça aurait tu, fait tu plaisir. tout goût. simplement, hmm? moi, j'écoute,
0: je l'écoute, cette bande originale, je l'écoute, je l'écoute dans, 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 dans un an et demi, euh, je n'aurais rien retenu de cette bande originale. Je n'aurais absolument
2: rien retenu. Voilà, c'est tout. Cool. J'adore Michael Giacchino mais je n'ai rien retenu de Spider-Man Homecoming par exemple dans les dans les bio qui sont plutôt bonnes de de super-héros qu'on a vu. Euh, malheureusement, je retiens alors pour le coup, tu vois, ça veut pas Alors là vraiment, je vais pointer une chose mais le fait qu'on retienne quelque chose de la BO, c'est pas forcément une bonne chose. Je suis désolé, je retiens beaucoup de choses de la BO de Batman versus Superman, mais ce sont des choses qui sont absolument risibles et absolument nulles. Des autistes qui tapent sur les, tempours, sur les tambours pour faire le thème de Batman, euh, je trouve pas que ce soit euh, que ce soit comment dire euh, quelque chose qui est positif. Et je le retiens malgré tout. Euh, donc ça c'est une chose déjà. Et deuxièmement, moi je retiendrai des, le hero stem de, de, de Justice League. Je retiendrai ce travail. Euh... Bah, Siffle-moi le hero stem. Bah je ne vais pas te le, cifre, le cifre, puisque puisqu'on vient de l'entendre. C'est le pam
0: pam pam. Non, on vient de l'entendre, le, le bah, parce que tu l'as pas, il n'y a rien. Mais non, il n'y a
2: pas rien. Attends, tu l'as toi-même dit. Si. Euh... mais
0: Man of Steel, regarde, moi, Batman v Superman, je peux te dire, certes, il y a plein de choses qui sont pas bonnes, mais moi, j'adore le thème du piano avec Lex qui s'appelle The Redscapes Are Coming, oh, qui pff. arrive au piano et qui fait
2: Tadam. Oui, c'est très bien. Il reprend quelque tadaan. chose qu'il a travaillé ben voilà, précédemment Tiens, ça fait trois ans
0: qu'est sorti le film. Je me souviens encore de ce passage-là, tu vois. Alors rien que ça, tu vois. Rien que ça.
2: Bah alors attends, il y a deux, si, notes, y il y a deux rien, notes sur il y un piano rien, et tu trouves ça grand. beaucoup mieux que toute une tout un discours musical qui est assez complexe de Daniel Schmid. Bah oui parce que
0: deux notes sur un piano ça peut être beaucoup mieux qu'un discours musical ah bon, bien bah, bien bien. Bah écoute, bah oui, je, je comprends je suis désolé c'est la vérité. Je... C est c est deux, deux notes sur un piano ça peut être les dents de la mer. <rire> Exactement. Exactement de Non note, mais, mais deux notes sur un piano manière. Adrien serait, notes Adrien 5, serait là Cinq et... et... notes c'est rencontre du troisième type C'est ça du et... type. Tu l'as même dit il y, y a peu de temps Et 32 notes c'était Minority Report D'ailleurs t'as vois... passé
1: l'émission à dire qu'il y avait cinq notes Mais moi j'en entends que 4 ben,
0: enfin, ça, un... <rire> <Non>. <rire> ça fait 5 notes Enfin bref
2: Non non mais Adrien il serait là Il te dirait que le, dans de le, le, comment dire, le thème des dents de la mer C'est pas juste deux notes C'est tout le développement derrière Tout comme euh, il s'est insurgé quand euh, j'avais dit euh, Oui euh, que le thème euh, comme les notes du thème de Dark bon, bon, il n'y avait pas compris ce que je veux dire, il y a quelque chose derrière, pas, c est, c est, ça ne marche pas comme ça tu vois, mais bref, peu importe
0: Mais oui, mais donc ça ne marche pas comme ça non plus pour, pour dans, dans le sens inverse, c'est pas une, parce que le discours est riche, et parce que tout est bien, et est bien ficelé, parce que c'est bien ficelé Justice League il y, y, a, y a le savoir-faire de Daniel Elfman et encore une fois, je ne remets pas ça en cause puisque Daniel Elfman, c'est un grand compositeur c'est un compositeur qui a pondu pléthore de occultes il n'y a pas de souci là-dessus, je te dis juste que moi, de cette biola, de Daniel Elfman, je ne retiendrai rien, si ce n'est qu'il a, euh, qu qu a été, je trouve, en plus, euh, assez condescendant sur tout ce qui tourne autour de cette bande originale et la façon dont il a abordé le projet. »
2: Voilà. Moi, je retiendrai euh, la musique du Eurostame, je retiendrai la musique euh, qui s'appelle euh, The Tunnel, je crois, euh, le morceau, euh, qui... Le tunnel suite, tunnel fight, ou... qui brasse un... de manière impressionnante un, un, un grand nombre de thématiques, un grand nombre de Comment dire de sonorité qui va de 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 celle de, de 89 à celle de Zimmer en passant par celle de de Tal. Enfin, voilà, c'est un morceau synthèse que je trouve très intéressant et, et 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 je trouve ouais voilà on peut pas dire que c'est creux quoi. Je veux dire et encore une fois. Le Elfman, la musique d'Elfman dans de, de, de Justice League, en termes de son, si tu la mets à n'importe quel moment, elle ne ressemble pas à du Elfman pur jeu. Quoi. Tu veux dire, il est sorti de ses sentiers, il a pris, il a pris des risques, tu vois, il n'est pas resté dans sa zone de confort. Tu tu peux pas dire que... que comment dire que... On ne peut pas dire qu'il soit reposé sur ses lauriers, tu vois ce que je veux dire. Mais le grand problème, tout simplement aussi, c'est
0: le choix d'Elfman. Pourquoi choisir Elfman il n'y a vraiment aucune raison de choisir S-Fan sur Justice League. Donc, encore une fois, bon, je propose de clôturer euh, cette partie, cette grande, grande partie, cette première grosse partie sur Justice League et d'attaquer nos recommandations. On va faire juste un petit tour de table hein, pour rappeler les avis. Hein. Je crois que, sans, sans me tromper, Baptiste aime pas du tout le film, mais aime la B.O., Adi n'aime pas le film et n'a pas l'air spécialement emballé par la BO et moi je n'aime pas le film et j'aime pas la BO je crois je me trompe pas c'est bon ouais c'est bon <rire> c'est à peu, peu près, près bien résumé bon et ben c'est parfait on va passer à des choses à mon avis plus réjouissantes les recommandations Les recommandations, bien sûr, vont tourner euh, un peu autour de Danny Elfman, euh, c'est certain. Euh, un peu autour aussi des super-héros. Et le premier à s'y coller, bah, c'est Baptiste qui va nous parler d'un thème de son enfance, euh, celui d'une série animée.
2: Alors, une série pas animée. puisque la série animée, on aurait forcément pensé à la série animée Batman euh, qui vient juste après le, le, le film de Burton de 89 Et... Euh et donc euh, au moment de la production du film de, du deuxième de Batman au défi donc rappelons que Danny Heffman fait la musique des films de Burton euh, donc euh, de ces deux Batman là et donc euh, il fait euh, au début des années 90 le thème de la série euh, animée Batman et c'est Charlie Walker qui compose et d'ailleurs c'est on en a déjà parlé dans cette émission je pense mais c'est une fantastique composition qu'elle fait pour la pour la série animée Batman et euh, c'est le même duo qui va euh, qui va comment dire euh, faire la musique de The Flash puisqu'il y a une série euh, une série euh, The Flash au début des années 90 qu'on aura une ou deux saisons je crois et euh, qui était franchement chouette à suivre après je l'ai pas revu donc je sais pas euh, je sais pas si après, si c'est un souvenir d'enfance ou pas mais moi je sais que euh, effectivement quand j'avais euh, euh, 9 10 ans euh, j'attendais euh, impatiemment le soir euh, la série Flash euh, euh, de, je sais pas je sais pas quand, quand ça passait mais bref et euh, Danny Elfman fait euh, fait le thème de The Flash et euh, là on va retrouver vraiment euh, alors euh, dans des une, dans des tons beaucoup plus euh, beaucoup moins sombres que ceux de Batman, mais on va retrouver le style de Daniel Elfman pour Batman sur euh, sur sur The Flash, donc euh, ce cette musique très cuivrée, très expressive, qui bah, pour le coup vous montrera que j'ai raison en disant que euh, Justice League, euh, on est très loin quand même du, du, du style de Danny Elfman de, de la fin des années 80 à 90 on hein, me déplace à Hubert Charrier mais euh, <rire> mais donc euh, donc voilà, on a ce thème de The Flash qui est franchement très très réussi et qui est un grand thème des années 90 et que je vous recommande euh, parce qu'en général on l'a un peu oublié et c'est quand même un super thème de série euh, on avait des séries à l'époque euh, de super-héros avec des thèmes euh, quand même euh, très très chouettes euh, que ce soit donc Batman la série animée ou même le Lois le et Clark euh, euh, de Les Nouvelles Aventures de Superman par Jay Grouchka qui était vraiment aussi un chouette, un chouette thème donc euh, voilà le The Flash de Danny Elfman
0: extrait euh, de, de, de flash, enfin pas tout à fait de la du générique, hein, Baptiste, puisque euh, ce que vous entendez, c'est la version longue, un extrait de la version longue.
2: Alors ce, ce, ce qu'on entend est bien euh, la musique de Danny Elfman mais euh, effectivement en fait c'est le début de la suite euh, de Charlie Walker euh, qui dure euh, 14 minutes et euh, dans cette suite elle donc euh, elle prend donc le thème de Danny Elfman et puis ensuite on, elle, elle fait euh, passer de, du thème de Danny Elfman à ses propres compositions pour la série euh, mais ce que vous entendez euh, ce que vous avez entendu juste avant c'est bien le thème de Danny Elfman euh, quasiment pur je dis quasiment parce que il y a les quand vous écoutez ou si vous regardez sur Youtube ou si vous regardez la série euh, le thème de Danny Elfman, il y a les effets sonores euh, au moment du générique euh, qui sont en moins, mais non, c'est bien, bien la composition de Danny Elfman qu'on entend mais le, la, la, le reste de la suite qui n'en est pas moins à écouter euh, c'est Charlie Walker et, et c'est assez extra. Quoi.
0: Un thème moi, qui me fait bien surpenser, mais tu l'as déjà dit hein, au, au, au son euh, développé pour, euh, pour Batman hein, c'est vraiment, euh, là c'est de la patte Elfman pour un thème qui est, qui est très efficace et que moi j'aime beaucoup hein, ce, 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 ce Elfman de fin des années 80 début des années 90
2: est-ce que c'est -ce est ça qui te manque à Justice League ben, déjà
0: il me manque à Justice League un thème il n'y a pas de thème dans ce Justice League et, euh, et j'avais surtout pas envie de, 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 de cette patte là que j'aime tout à fait pour 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 le, pour le Flash des années 90 ne va pas du tout pour euh, cette, euh, cette nouvelle formule d'ici, ça ne colle pas. Ça, On est d'accord, mais ben, on ne la retrouve euh, pas du coup. Ben, on retrouve quand même une patte Elfmanienne qui n'est pas tout à fait celle de, aussi, mais qui, qui est, est, est pas celle aussi,
2: aussi dans un travail qui n'est pas des tout à 2000. fait celle
0: des années 90, mais euh, qui s'en rapproche quand même parfois souvent et qui est quand même pas du tout raccord avec euh, avec ce qu'avait ce qu'avait fait. Mais enfin, part on ne va pas relancer le débat. Euh, ce qu'avaient fait euh, Zimmer et, et Junkie XL. Et bien, justement, Zimmer, on va en parler puisque, euh, ben, moi, je voulais tout simplement vous rafraîchir un peu la mémoire avec Look to the Stars, l'extrait le, 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 tiré euh, de Man of Steel, qui est vraiment un thème, je trouve, très simple. Euh, certes, il n'y a pas de souci là-dessus aussi. Euh, et, et, et voilà, c'est peut-être pas la même richesse orchestrale que Daniel Elfman, mais pourtant, c'est un thème qui marche très bien et qui, je trouve, renforce vraiment le côté christique de, 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 euh, de Superman, puisque c'était un peu aussi le, le, la volonté de Snyder, c'était replacer Superman au centre, avec ce côté un peu, euh, oui voilà, c'est le Christ et autour de lui les apôtres, et ben voilà, c'est euh, ça qu'on ressent, je trouve, dans ce « Look to the Stars ». Look to the Stars, l'extrait le... donc de Man of Steel. Adi, tu voulais euh, rebondir sur le titre et puis euh, en même temps, bah, tu, tu pourras comme ça te lancer euh, sur ta recommandation. Je vais pas, je vais pas vous spoiler.
1: Il y a des petites choses qui, qui commencent à évoquer un peu ce style euh, plus expérimental au glacien. Qui,
2: minimaliste, qui... le terme c'est minimaliste. <rire>
1: Oui, mais enfin, Zimmer, ça fait longtemps qu'il est minimaliste. Non, non, non,
2: à ce point-là, pour le coup, là, c'est vraiment minimaliste. C'est-à-dire qu'il est vraiment marié son sens du design au minimalisme, mais dans le courant de Glass, dans le courant de Steve Rage, dans le courant de ces gens-là, oui, oui. Donc là,
1: c'était juste ça que je voulais préciser. Et du coup, moi, je vais parler d'un morceau de Elfman sur une autre équipe de super-héros l'équipe adverse, concurrente, euh, pas vraiment les Avengers, les New Avengers qu'on voit à la fin du euh, du deuxième film de de la de la saga, donc Age of Ultron, où on, on voit à la fin les les des renégats qui forment une nouvelle équipe sous l'égide de Captain America, et du coup le 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 thème de de, de Sylvestri est repris, mais avec une petite euh, altération euh, euh, harmonique qui donne un ton beaucoup plus sombre à la fin et qui est relevé par euh, les gimmicks elfmaniennes, c'est-à-dire des cordes, euh, des cordes enlevées, un cœur, euh, un cœur euh, lyrique, euh, et qui, pour moi, sublime le thème, qui font que je l'aime encore plus que celui du 1, mais qui malheureusement n'est quasiment pas utilisé dans le film et qui est utilisé euh, pour le, la scène post-générique et le générique de fin, ce qui est un peu dommage. Mais par contre, la, la, la musique en elle-même, c'était vraiment euh, c'est une de mes musiques de super-héros préférées de ces, ces dernières années. Ouais.
0: of Ultron, le dernier extrait de nos recommandations par Danny Elfman sur le film Avengers Age of Ultron. On va passer maintenant euh, à l'actualité qui n'est pas dénuée d'intérêt. Cette semaine, vous allez l'entendre tout de suite. L'actualité, elle tourne autour de deux sorties euh, Coco de Michael Giacchino qui, bah, qui, a fait beaucoup de, euh, qui a fait beaucoup de bruit, hein, comme tous les films Pixar. Et puis The Snowman, euh, avec une bande originale de Marco Beltrami, qui lui a été euh, complètement descendu par la, par la presse, mais euh, qui a une bande originale très intéressante. Alors je propose de, de commencer peut-être par le Beltrami, si tu veux bien, Adi Je t'en prie eh ben on va écouter tout de suite le main titles de ce snowman et puis on va en rediscuter un petit peu ensuite. The Snowman, bande originale de Marco Beltrami, le Main Titles, avec un film de, de, de Thomas Alfredson, qui est le réalisateur de La Taupe. Moi, c'est un Beltrami que j'aime beaucoup, qui me fait penser un petit peu à ce qui a été fait pour Logan euh, il y a quelques, quelques mois de ça, avec quelque chose de tout de même un peu plus, un peu plus mélodique, qui est un, un peu moins épuré. Euh, donc, je, je dirais que je préfère par rapport à Logan mais encore une fois c'est une question de goût et, et vraiment c'est une bande originale que je recommande Beltrami c'est un compositeur que j'aime beaucoup aussi donc euh, voilà si vous aimez bien le bonhomme il n'y a pas de raison que ce snowman ne vous séduise pas
1: moi je trouve que, que Beltrami il, il, a, il est assez constant dans, dans la qualité à chaque fois il se renouvelle j'aurais presque envie de le comparer mais bon je vais me faire taper sur les doigts par euh, Baptiste mais, mais à Goldsmith en fait où euh, même si le film est pourri, euh, il arrive à sortir des, des expérimentations euh, qui fait que... Enfin, je sais pas, j'étais marqué par exemple par Soul Surfer ou... Euh, ou euh, le, God of um, Gods of, God of Egypt, voilà, c'est le titre que je cherchais, qui, euh, à chaque fois, bah on n'a presque pas besoin de voir le film en fait la musique se suffit à elle-même et à chaque fois c'est 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 innovant surtout c'est ça qui est intéressant c'est ou le euh, 3h10 pour Yuma aussi euh, qui est oui je crois ouais, mais je crois bien que c'est lui oui, mais 3h10 pour
0: Yuma c'est un très bon film aussi donc euh... oui
1: en tout cas voilà il est il est assez con ouais un peu le vous parliez de protéiforme euh, pour euh, décrire euh, je ne sais plus quel compositeur dans, dans la pré précédente émission et je trouve que ça lui va mieux encore plus à lui et pour ça c'est un peu le, 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 le goldsmith moderne avec quand eh ben, bon, euh, même un certaine aura en moins mais euh, je sais pas ce que tu en penses Baptiste
2: je n'ai pas d'avis sur la question je connais pas super bien Marco Beltrami enfin je connais... Mmh. Euh, disons que je je sais pas j'ai pas énormément écouté ces, ces ces BO sauf les plus les plus connus et je vois je les films que sur le Paris, je les ai vu aussi mais ouais ça le se faire j'ai pas vu mais euh, je je voilà je non j'ai pas d'avis particulier sur euh, Beltrami en général j'aime bien ce qu'il fait et je trouve que ça apporte toujours quelque chose au film donc j'imagine que c'est le cas là euh, bon je je passe sur la comparaison avec Goldsmith <rire> mais, mais, euh, dans mais dans l'idée voilà. dans l'idée
1: quoi dans l'idée
2: moi ouais, je pense qu'il y a plus comment dire il y a plus, euh, dire, euh, euh, y a plus euh, expérimentateur euh, que Marco Beltrami quand même euh, tu vois euh, il, y a, il y a compositeur plus protéiforme que que Beltrami pour euh, pour vraiment euh, euh, pallier à une comparaison avec gosmith tu vois
1: actuellement ouais, ouais. ouais je je sais pas peut-être mais Ouais, je vois pas.
0: The Snowman, donc euh, bah, une bande originale qu vous... enfin, que moi je vous recommande. Et puis Coco, c'est l'autre euh, actualité du, du jour. Elle est, elle est sacrément costaud. Hein. C'est de nouveau Michael Giacchino, euh, qu'on voit bah, beaucoup cette année, mais comme les années précédentes. Hein, c'est un peu le, 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 le porte-drapeau en ce moment de la, de la musique de film américaine. Et euh, on. On, on le retrouve là chez Pixar après quelques, peut-être deux ou trois ans après Inside Out. Euh, et puis, euh, on le retrouvera dans quelques mois euh, pour Les Indestructibles 2. Et toi, euh, Adi, bah, tu as vu le film et tu as écouté la BO et c'était euh, ton actualité.
1: J'ai vu le film et j'ai écouté la BO. Alors, c'est euh, Pixar euh, que j'avais trouvé en, en demi-teinte depuis deux, trois films. Hein. Moi, euh... Finding Dory euh, et Le Voyage d'Arlo ça m'avait pas transcendé du tout et là j'ai retrouvé l'avalanche émotionnelle que j'avais pu ressentir avec euh, Toy Story 3, qui est le dernier qui m'a vraiment vraiment marqué et du coup c'est le même réalisateur, Lion Krish je crois Et euh, en tout cas le, le film je le recommande sans modération déjà à tous mes proches euh, avec qui j'ai pu le recommander et maintenant aux, aux, aux auditeurs et j'ai eu peu de retours négatifs donc euh, foncez-y je, je recommande et la BO ne transcende pas le film ce qui est dommage parce que ça aurait pu être pour moi un grand grand film avec une BO euh, d'exception mais ce qui n'est pas le cas elle est agréable j'ai vu le film en VF et c'est assez regrettable parce que les chansons en VO sonnent beaucoup mieux et je, du coup je, je propose d'écouter une, une des chansons phares du film une Poco Loco qui, qui donne l'ambiance euh, euh, mexicaine et, et colorée de, du film.
3: What color is the sky? I'm your, more, I'm your. More. You tell me that it's red. I'm your, more, I'm your. More. Where should I put my shoes? I'm your, more, I'm your. More. You say put them on your head. I'm your, more, I'm your. More. You make me un poco loco, un poquitito loco, the way you keep me guessing. I'm nodding and I'm guessing. I'll count it as a blessing that I'm only un poco loco.
2: You make me—it is just un poco crazy.
0: It's the sense that you're not making
3: the liberties you're taking, lose my like gut shaking. shaking. You are just... just un poco loco. It's just un poco crazy. It's like <hospitality>
0: un extrait euh, musical, donc euh, sans la musique de Giacchino, hein, mais qui est une des chansons euh, du film. C'est ça, euh, Adi Voilà,
1: c'est une chanson euh, euh, importante du film et qui, 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 qui donne bien l'ambiance. Je, je trouve que c'est plus représentatif pour euh, comprendre l'ambiance du film que, que la musique de Giacchino.
0: L'actualité, donc, euh, vous l'aurez compris, Coco, euh, c'est un film à voir. Euh, dit tu recommandes Chaudement, oui. Et... et The Snowman, et eh ben écoutez, euh, sauf si vous êtes vraiment un, un grand fan de, de Fassbender, ce que je peux comprendre parce que c'est un super acteur, moi je trouve, ou alors euh, éventuellement euh, très intéressé par le, le travail du réalisateur, mais. Je pense que vous pouvez passer votre chemin. Par contre, côté BO, euh, n'hésitez pas. C'est vraiment une, encore un très joli travail, je trouve, de Marco Beltrami. Mélodie en sous-sol, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour une, euh, une émission galactique, intergalactique, euh, où il sera question d'étoiles et de sabre laser, vous... Vous m'aurez compris et... et en attendant, et bien écoutez, euh, je vous rappelle que l'émission est à retrouver sur Soundcloud, sur iTunes, sur Podcast Addict et bien sûr sur lagrandévasion.fr La prochaine donc dans deux semaines, d'ici là, portez-vous bien, ciao ciao. Ciao,